0: Türk kahvesinin bugünkü konuğu Cem Behar, 1946 İstanbul doğumudur. Bilimsel hayatını çift dalda derinlemesine sürdürdüğü araştırmalarla ilerletir. Akademideki uzmanlık alanı ekonomi, nüfus ve şehir tarihidir. Bu alanda özellikle de Osmanlı'daki nüfus hareketleri ve aile tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın tanıdığı önemli bilim insanları arasında yer alır. Üzerinde uzmanlaştığı ikinci alansa Osmanlı geleneksel Türk müzik kültürüdür. Cembehar, kamuoyunda daha çok derinleşen araştırmalarıyla gün yüzüne çıkarttığı yazma eserleri ve yazdığı çığır açan kitaplarıyla tanınır. Eğitimine Robert College'ın ardından Paris'te devam eder. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Paris Üniversitesi'nde tamamlar. Doçentliğini ve profesörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden alır. 1977-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapar. 1994 yılında Avrupa Konseyi'nde Nüfus Komitesi Türkiye Temsilciliği yapar. İktisat teorisi, iktisat tarihi, ailenin tarihi, şehir tarihi, demografi ve Osmanlı nüfus sayımı alanlarında önemli ve ilginç eserler ortaya koyar. Cem Behar'ın önemli çalışmalarının bir diğer ayağını müzik oluşturur. Osmanlı geleneksel Türk musik alanında özgün araştırma ve eserlere imza atar. Fikret Bertu ile başladığı müzik çalışmalarına Emin Ongan, Niyazi Sayın ve Necdet Yaşarla devam eder. 1988'den bu yana Boyut, Toplum ve Bilim, Defter, Derga, Müteferrika, P. Sanat, Mediterrennes gibi çeşitli dergi ve gazetelerde klasik Türk müziğine ilişkin makaleler yayımlar. Osmanlı Türk musiğesinin oluşum dönemine ışık tutan ve dönemin en önemli tarihi kaynak belgelerinden birini Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları, Kan Temiroğlu Edward'ın Sıra Dışı Müzikal Serüveni ismiyle kitaplaştırır. Ali Ufki'nin geleneksel Türk müziği tarihinin en önemli yazılı belgelerinden biri olan yazma eserini Saklı Mecmua ismiyle yayınlar. Musiki'den Müziği isimli kitabıyla da gelenek ve modernlik sürecini Musiki'nin penceresinden yazar nota, meşk, makam gibi geleneksel musikiye ilişkin pek çok önemli konuyu araştırmalarıyla aydınlatır. Bilgi açısından çok zengin, karamanlıca kaynakları eserlerinde kullanır. Zaman, Mekan, Müzik adlı kitabıyla 1993 yılı Türkiye Yazarlar Birliği müzik ödülünü alan Cem Behar'ın her eseri, tarihi ışık tutan kaynak kitapları arasında yer almaktadır. Klasik Türk müziği üzerine denemeler, 18. yüzyılda Türk müziği Ali Ufki ve mezmurlar, zaman, mekan, müzik, aşk olmayınca meşk olmaz, geleneksel Osmanlı Türk müziğinde öğretim ve intikal, İstanbul haneleri, Musiki'den müziğe, Osmanlı Türk müziği gelenek ve modernlik, İstanbul'un bir mahallesinin portresi 16. ve 19. yüzyıllar, saklı mecmua, Şehhül İslam'ın müziği 18. yüzyılda Osmanlı Türk müziği İslam Esat Efendi'nin Atrabül Asrı, Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü, Osmanlı İstanbul'unda Kasap İlyas Mahallesi, İstanbul Haneleri, Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940 eserlerinden bazılarıdır. Cembehar bugün İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. İki ayrı alanda yürüttüğü bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'nin değerleri arasında yer alan Cem Behar, Türk Kahvesi'nde konuğumuz oluyor.
1: Merhabalar efendim. Bugün Türk Kahvesi'nde saya saya bitiremediğimiz kitaplara eserleri olan bir değerli konumuzu, Türkiye'ye değer katan isimlerden birisini konu ediyoruz Profesör Doktor Cem Beher. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sayeseye bitiremedik özgeçmişinizde yaptığınız çalışmaları ve birçoğu da ilk alanında ilk olan çalışmalar bir tarafınız ekonomist diğer tarafınızda Türk musikisi araştırmacısı mı diyelim, sevdalısı mı diyelim işte ve ikisi de, ve ikisi, de <gülüyor> ikisi de. Bu iki iki iki tane birbirine birisi matematik, birisi de biraz ruh, ve gelene, kepsi içinde. Bu iki taraf nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir araya geldi?
2: Vallahi e- Iki, i̇ki ayrı kişilikli insan gibi tarif ettiniz beni ama bu o kadar da birbirinden farklı şeyler değil. Çünkü işin özünde ne var biliyor musunuz? Bir tek şey var. Merak var. Araştırma merakı, bulma merakı ve bir şeyi, bir araştırmayı sonuna kadar götürme arzusu ve iradesi var. Bunların hepsinin altında. Bu da bir karakter meselesi. Bu da bir kişilik meselesi. Bu kişilik özelliğine sahip olan herkes merak saldığı alanda ciddi derinlikli işin dibine kadar giden tabiri mazur diyorum araştırmalar yapabilir. Onun için ben kendimi o kadar istisnai görmüyorum.
1: Ama mesela Osmanlı nüfus sayımına ilişkin araştırmanız ve ilk eseriniz zaten bunlar alanında yapılmış ilk çalışmalar yani bir genç olarak onları yaptığınız zaman evet, yıllarda evet. buna merakınız ve bu, bu alanda çalışmaya sizi iten sebepler neler oldu?
2: Cevap vermesi biraz zor. Ayşe Hanım bundan 10-15 (gülüyor) sene sonra iyice yaşlandığım zaman, hatıratımı yazmaya teşebbüs edeceğim zaman bu konuları daha derinlemesine düşünüp o zaman yazılı olarak sorularınıza ayrıntılı cevap vereceğim. (gülüyor) Şu anda ayaküstü (gülüyor) cevap vermek zor. Yalnız müzikle ilgimin nasıl başladığını söyleyebilirim. Türk moskesiyle ilgimin. Mosiki kulağım zaten çocukken varmış. (gülüyor) Çocukken bana keman dersi aldırmışlar. Ben kemanı ancak kör testereyle adam doğrar gibi sesler çıkaracak düzeyi kadar öğrenmişim. Bir iki sene sonra terk ettim kemanı. Ama neyi öğrendim? Müzik okuma yazmayı öğrendim. Hı. Solfej öğrenmiş oldum. Bu kalıcı bir şey. Ondan sonra aşağı yukarı 20-22 yaşlarındayken bir gün kapalı çarşıda iç bedestende bir dükkanda asıl duran bir ney gördüm. Ha Ben bunu alayım dedim. Fahiş bir antika fiyatına adam bana sattı bunu. Ve bunu üflemeye teşebbüs ettim. O zaman yaşım 20-21. Epey geç bir yaş aslında müziğe başlamak için.
1: Paris Üniversitesi'nde okuduğunuz yıllar. Bitirmişim yeni, yeni
2: mezun olmuşum. <gülüyor> o sırada yazın veya işte yılbaşlarında İstanbul'a dönüyorum. İnat ettim ben bunu çalacağım kardeşim. Kafaya taktım iyicene. Bu biraz öyle olmak lazım. Evet. Ve ondan sonra da benim kulağımda olan neysesi, çocukluğumdan çoluk, beri kulağımda olan neysesi Niyazi Bey'in sesidir. Niyazi Hoca'nın sahamududur. Türkiye'de ney üflemekte bir Niyazi Say'ın öncesi bir de Niyazi Say'ın sonrası vardır. İki dönem olarak telakki edebilirsiniz. Ben bu adam gibi çalacağım dedim. Tabii bunun imkansızın peşinde bir çırpınış olduğunun o zaman farkında değildim. Daha sonra farkına vardım. Bu imkansızın peşinde bir çırpınışmış. Ben düzgün üflemeye gayret ettim. Fakat bu arada bir de akademisyen, araştırmacı kimliğim var. Şuraya bakayım. Hı hı. Önce koleksiyonculuk olarak başladı. müzikle ilgili notalar, yazmalar, kitaplar ne yayınlanıyorsa... Aşağı yukarı 40 yıldır toplarım. Epey zengin bir. Sağaflarla aranız e, çok düfa- iyi o zaman.
1: Nedret içli falan onlarla böyle Nedret, bir. Nedret tabii canım. <gülüyor> yani sağaflarla muhabbetiniz o zaman tabii, çok tabii, eski. Tabii
2: tabii Nedret Bey'le işte Aslan Bey'le bilmem. O zaman Beyazıt Sağaf'la da kim varsa Hı-hı. herkesle. Ee, sene 1978 79, 80, 81 Malzeme biriktirmeye başlayınca bu malzemeyi okumak e, gerekti. Okuyunca da bir takım bilinmeyen gerçekleri keşfetme e, arzusu ve neticesi ortaya çıktı. Bir de şu var. E, Türk musikesi aslında objektif olarak ve düzgün olarak incelenmeye ancak son 20 yıl içinde başlanmış bir sanat alanıdır. Çünkü e, siyasetle, ideolojiyle, ee, amaç araçlaştırılmış olan bir sanat alanı bu.
1: Bir ideolojik baskı aracı Bir ideolojik olarak...
2: baskı aracı ve bir e, tırnak içinde söylüyorum çağdaş olup olmamayı belirten bir araç haline gelmiş. Ben bu ile uğraşmaya ilk başladığım zaman bana mürteci dediler. Ciddi ne, Türk ile
1: uğraştığınız evet. için.
2: Sen bu kadar sene Fransalarda, Amerikalara gidip gelmişsin filan. Robert Kolej okuyun. Gidip Robert Kolej okuyorsun, gidiyorsun. Fransa'da üniversite okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Gel Yok. buraya Türk muskesiyle uğraş. Benim mürteci olmam gerekiyordu. Herhalde insanlar böyle düşündüler. Bu da insanların e, kafasındaki, e, beynindeki şizofreniyi gösteriyor. Çünkü e, sanat ve siyaset alanında son yüzyılda Türkiye bir şizofren bir hayat yaşıyor. Çift kişilikli olarak yaşıyor. E ben bunu sevmedim. Bunu sevmiyorum.
1: Ruhunu ve aklını ayırmaya kalktı diye. Evet, ruhunu
2: ve aklını ya da beyninin iki parçasını ayırmanın normal olduğu öğretilmiş insanlara sürekli olarak. Bu böyle değil. Dolayısıyla bu muskiyi savunanlar da bir ideolojik varsayımdan hareket ediyorlardı aslında.
1: Ben bu ikisini, evet. Savunanlar da. Evet,
2: savunanlar da. Aynı hastalıktan mustariptiler. Bunun en büyük misali... Şimdi isim zikretmekte bir sakınca yok. Yılmaz Özturan'ın Türk muzikisi ansiklopedisi. İdeolojik olarak yönlendirilmiş ve muzikiyi savunmak için ortaya atılmış bir e, çalışma. Kıymetli yanları yok mu değil, var. Ama çıkış noktası e, şey. O
1: ideolojik baskı aracını meşrulaştırmak mı?
2: Evet. İdeolojik baskı aracına karşı savaşmak ve diğer tarafı meşrulaştırmak. Benim amacım bu meşrulaştırma kaygılarının tamamen dışında... Bu musiki nedir kardeşim? Ne zaman başladı? Nasıl yapılıyordu? Bugün nasıl yapıldı? Evrimi nasıl oldu? Bu müziki ile ilgili belgeler hangileridir? Bu belgelerden hareketle ne söyleyebiliriz? Nasıl yargılayabiliriz? Bu gelenek nasıl evrildi? Nasıl bir gelenekti? Filan sorularını cevaplamaya çalışmak. Hiçbir ön yargıdan hareket etmeksizin. Ama yine de ön yargıya, ön yargılara muhatap oldum tabii. Birilerini, birileri bana mürteci dedi. Bir taraf bana mürteci dedi. Öbür taraf da Türk Mosküyesi'ni anlamamakla ruh suçladı. Ama o dönemler geçti. Allah şükür ki o müziğin araç sallaştırıldığı dönemden artık çıktık demeyeceğim. Çıkmak üzereyiz diyeceğim.
1: Henüz o adımların içindeyiz içindeyiz. Ya tabii muha- muhafazakar olmak zor iştir diyoruz. Zor iş tabii. Geleni, Çok zor iş. Geleni biz muhafazakar mıyız şu an içinde?
2: Değiliz. Neyiz peki? Değiliz. Türkiye muhafazakar bir ülke değil. Ee, Türkiye muhafazakarlığa e, henüz gelemedi. Muhafazakar olgunluğa henüz gelemedi bana sorarsanız. Özellikle sanat ve kültür alanlarından bahsediyorum. Çünkü muhafazakar olmak için muhafazakarlık bilinçli bir şeydir. Bir de Savunmacıdır muhafazakar. Gelenekçi, esas gelenek kendini akışa bırakır. Ve kendi içindeki ivme ile evrilir gelenekler. Gelenek koptuğu zaman muhafazakarlık başlayabilir. Ve bu muhafazakarlık nostalji, özlem ve hamaset üzerine kuruludur. Ve nostalji, özlem ve hamasetten... yani bunlarla geleneği tekrar diriltemezsiniz.
1: O geleneğin doğal akışını bozuyor bu diyor, diyorsunuz evet, o zaman. Evet. Bir takım
2: şeyler bu Türkiye'de müzik geleneğinin doğal akışını bozmuş. Bunların ne olduğunu söylemeye gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Ama o geleneğin doğal evrimi ve akışı kesintiye uğrayınca aradan 50 yıl geçince, geçtikten sonra bir Türk Monsikası konservatoru açabilirsiniz. Bugün Türkiye'de 20 tane vardır. 20'den fazla vardır Türk musikisi, konservatları. Bir de açabilirsiniz. Bu e, musikiye hasredilmiş bir radyo e, kanalı bile e, açabilirsiniz. Tabii o kanalın yayınlarının kalitesi ayrı bir, hı hı. apayrı bir sorun. Yapabilirsiniz fakat gelineği diriltemezsiniz. Çünkü araya bir inkıtağa girmiştir.
1: Ne yapacağız peki? Ne yapacağız?
2: Ee, herkes kendi işini yapacak. İşin özü bu. Kimse bir şeyi, kimse bir şeyi diriltmeye çalışmayacak. Herkes sevdiği moziki yapacak. Ben yarın senfonik müziğe merak salarsam ben onu yapacağım. Siz de e, şuradaki Neyzen arkadaşım neyden bıktım. Ben bundan sonra saksafon üfleyeceğim diye kafasına takarsa onu yapacak. Dolayısıyla bu konuda aslında devletin herkese istediği imkanı eşit şekilde sağlayıp insana sanatsal özgürlük vermesi en doğru şey.
1: Yani bunu bir ideolojik araç olmaktan çıkartmak evet, gerekiyor evet, sanatı evet, ve kendi geleneği evet. de kendi akışına bırakmak gerekiyor diye anlıyorum ben sizin evet. söylediklerinizden. Bu arada tabi İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi icra heyetini, Türk müziği icra heyetini tanıtmadık programa. Biz böyle buyur, hızlıca buyur, girdik hızlıca. Name Yarkın, bugün bizlerle Can Ercan ve Ney Burak Malçok, üç değerli sanatçımız. Ali Fuki Bey, Osmanlı Türk müziği ne zaman başlamıştır ve bunun bu tarihini araştırmaya başladığınızda nereye ulaştınız? İşte, ulaştığınız... işte bakın
2: ideolojik yüklemelerin bu müzeye başladığı nokta bu. Bin yıllık gelenek diye bir laf dolaşıp durur.
1: Bin yıllık mıdır? Yok
2: canım kardeşim ne alakası var? Bin yıllık falan değil. Yok böyle bir şey. Bu müzik geleninin oluşması ve bugünkü şe- şekline gelmesi, bugünkü bakışımızla izleyebilecek bir kıvama gelmesi 16. yüzyıldır. 16. yüzyılın sonlarıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının sonlarından itibaren bu müziğin oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Daha öncesi ne? İranî, Arabi ve İslami bir saray muzikisidir. İstanbul'da başka bir sentez oluşması gerekmiştir bu müziğin oluşması için ve bu 16. yüzyıldan oluşur. Ama Osmanlı... Elitleri ve Osmanlı başkenti kendi başkentinde üreyen, üremiş olan ve sentezlenmiş olan muzikiye eski bir tarih atfetmek ihtiyacını hissetmiştir. Yani burada gelişmiş olamaz bu muziki. Daha öncesi var, evveliyatı var, geleneği var. Dolayısıyla bu muziği önce <gülüyor> Abdülkadir Meragi'ye, evet. ondan sonra Safi Yüddin'e, ondan sonra İbni Sina'ya... Ondan sonra Farabi'ye götürmüşlerdir. Eflatun'a kadar götürenler de vardır. Hani Yunan, Kadim Yunan feylesofu Eflatun var ya oraya kadar götürenler vardır. Bunlar saçmadır.
1: Gerçeği Bu, nedir peki?
2: Gerçeği 16. yüzyılda oluşuyor. Bizim e, Osmanlı Türk medeniyetine ait musiki 16. yüzyılda ulaşıyor. Niye buna Osmanlı Türk muskesi dediğime, Türk muskesi demediğime de açıklayayım. İzin verirseniz. Hatta
1: Osmanlı geleneksel lafını da koyuyorsunuz. Evet, Kelimesini evet. de koyuyorsunuz oraya. Bir de
2: Osmanlı tire Türk diye <gülüyor> yazıyorum. Çünkü Türk diye yazsanız 16. yüzyılda kendisine Türk denen bir topluluk grubu yok zaten. Kimse kendisine Türk, kendine Türk demiyor. Konuştukları dil Türkçe olsa bile kimse kendine Türk demiyor. Ee, ayrıca Türk demek bir e, e, etnik bir çağrışımı var. Oysa bu muzikinin oluşmasına katkıda bulunan kişiler, önemli kişiler arasında Hristiyan'ı var, Ermenisi var, Rum'u var, Yahudisi var, var oğlu var. Osmanlı'da hangi ögeler varsa hepsi var bu muzikiyi oluşturan etkenler arasında. Dolayısıyla muzikinin bir Osmanlı tarafı var fakat egemen dil, kullanılan dil Türkçe olduğu için e, Türk müziği de demek zorundayız. Osmanlı-Türk demek bence en doğrusu. Uzun oluyor ama doğru olsun uzun olsun.
1: Uzun olsun. Ee, 16. yüzyılda başlıyor, Oluşuyor, evet. oluşmaya başlıyor. Ve... ve
2: o günden bugüne izleyebiliyoruz gelişini. Daha öncesinin ne olduğunu sesi bilmiyoruz. Bilmek de kabil
3: değil.
1: E, bu saklı mecbunada Alif Bey'in e, Fransa'da bulunan yazmalarını bulup bunları e, Türkçe'ye, Türkçe'ye kazandırmak doğru bir teyim değil mi? Türkçe'ye kazandırdınız diyelim. Evet. Yani, de, do- doğru, doğru bir diyeyim. E, Ve Ali Ufki dünyanın birçok kütüphanesinde de başka hala çevrilmemiş e, eserleri var. Bir Ali Ufki kimdir ve neden önemlidir? Bu çalışmalarınızın içinde bir e, ilk de oluşuyor ve bizim klasik müzik tarihimizi, geleneksel müzik tarihimizi e, tanımlamakta, araştırmalarda da bir e, ne diyelim kaynak kitap oldu.
2: İlk, ilk kapsamlı malzemedir Ali Ufki'nin. Ardında bıraktığı malzeme.
1: Kimdir Ali Bey? Ali
2: Bey, Wojciech Bobowski adlı Polonyalı. E, birle. birle e, 1630'lu yılların başında e, Kamaniçen'in zaptı için yapılan savaşların bir tanesinde Kırım Tatarları tarafından esir edilmiş bir Polonyalı.
1: Osmanlı'ya geliyor.
2: E, o zaman 20-22 yaşında. Dolayısıyla Katolik bir eğitim görmüş. O zaman Avrupa'nın Avrupa'da bir birazcık soylu, birazcık şehirli kimselere verilen eğitim içerisinde Moski eğitimi de var. Dolayısıyla adam nota okuyup yazmasını biliyor. İstanbul'a getiriliyor. 20 22 yaşlarında İstanbul'a geliyor. Bakıyorlar ki Abu Ham Moski'yi biliyor. bu adamın başka yetenekleri de var. Dil biliyor. Latince biliyor. Lehçe biliyor. İtalyanca biliyor. Biraz eski kadim grekçe biliyor. Aa bunu saraya alalım diyorlar ender Enderun'u alıyorlar. Ömrünün geri kalan kısmını, ömrünün geri kalan 45 yılını İstanbul'da geçiriyor adam.
1: Meşkanede. Hiç,
2: hiç geri dönmüyor Lehistan'a. Herhalde kimse kendisi için bir şey yollamak yollamak zahmetine katlanmadığı için İstanbul'da kalıyor. Boysiek Bobovski ihtida ediyor.
0: Ali Ufki Bey
2: oldu. adını alıyor. Müslümanlığı ne kadar İslam'ı ne kadar samimiyetle benimsediği konusunda benim derin şüphelerim var.
3: <gülüyor> ama <Neden>? Ama
2: <gülüyor> sureta, sureta Müslüman oluyor. Evet. Ali Ufki Bey. Arapça öğreniyor. Biraz Farsça öğreniyor. Türkçeyi gayet güzel öğreniyor. Ve e, Santur çalıyor. Bir İran Sant- sazı. Santur Doğu Avrupa'da da çok çalınan bir saz. Hmm. Santurun iki farklı türü var. Bir büyük Santur... Ki o Doğu Avrupa'da hala Macaristan'da ve Romanya'da çalınır santur. Adına Çembalon derler o sazın bugün. Bir de İran santuru daha küçüktür. Ama aynı sazdır temelde. Santur çaldığı için Santuri Ali Bey denmiş. Saraya alınmış ve sarayda Enderun şey meşkanesinde iç olanlarına moski dersleri vermeye başlamış. Ve aynı zamanda notabildiği için duyduğu eserleri de kağıda geçirmeye başlamış. Notabil mi Osmanlı'da o zaman? bunun e, kağıda, müzik eserliğini kağıda geçirip kağıttan okuduğunu görenler adamız çiğrimaz zannederlermiş.
1: Ne yapıyor yani, bu diye. Mucize bu. Bir nasıl, Ebced notası nasıl diye yap? bir şeyden söz ediliyor falan ama Ebced notası falan diye bir şeyden söz ediliyor ama bu başka bir şey yani. Bu başka, şey. başka Adam, adam
2: şey. Batı notası yazıyor. Ebced notasını e, dahi Osman Dede kullanıyor. Hı-hı. Başkaları Hı-hı. kullanıyor. Ama e, bu notayı bildiğiniz beş çizgiyle yazıyor. Ve Notaları biriktiriyor. İki tane nota içeren, üç tane pardon nota içeren mecmuası var adamın. Bir tanesi Türkçe yayınlandı. Mecmuayı Sazu Söz denen adını verdiği mecmua aslı Londra'da. İkincisi adı olmayan benim naçizane saklı mecmua adını, evet, adı olmayadığı için adını verdiğim mecmua onun aslı, orijinali, ee, Ali Ufki Bey'in e, hattı desteğiyle, el yazısıyla yazılmış olan lüsası <gülüyor> Paris'tedir. Paris, Milli Kütüphanesi'ndedir.
1: Sizin bu saklı mecmuadaki...
2: Evet, o, o Paris'te. Paris'teki. Paris'te. Niye bütün adamın bütün yazmaları Paris'te diye sorarsanız... Çünkü adam bir yandan da Ender Onda hocasılığı yaptıktan sonra... 19 yıl boyunca e, azat ediliyor. Köle olduğu <gülüyor> için. Köylükten çıkarılıyor. Ve dil bildiği için... ...yine saraya, da, saraya devam ediyor... ...fakat tercüman olarak.
1: <gülüyor>
2: Divan-ı Hümayun... ...ikinci tercümanı oluyor. Birinci tercümanı... E, Panayotis Nikuzios... ...adlı bir fenerli bir Rum. Onun yardımcısı da Ali Ufki Bey oluyor. Dil bildiği için... ...elçilerle, e, İstanbul'daki... ...çeşitli elçilerle... ...Fransız, İngiliz elçileriyle... ...ilişkide bulunuyor. Oradan çok arkadaşları oluyor. E, ve öldüğü zaman... Bütün Evrak-ı Metrukesi kısmen bir İngiliz papazına ve kısmen de Fransız bir öğrencisine, Türkçe öğrenmeye, İstanbul'a gelmiş bir öğrencisine kalıyor Evrak-ı Metrukesi. Onlar da İngiltere'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Oraların milli kütüphaneleri bu Evrak-ı Metruke'yi gayet güzel saklayıp muhafaza ediyorlar ve bugüne kadar getiriyorlar. Bizde kalsaydı ne kadar muhafaza edilirdi bugüne kadar pek emin değilim. Ali Ufki Bey'in bir özelliği daha var. Türkçe'yi iyi öğrendiği için Türkçe, Fransızca, Türkçe, İtalyanca konuşma kılavuzları yazıyor.
1: Şimdi ona ve Kutsal Kitap da yazıyor. Ona da gelmeden evet. önce bir Ali gibi eseri Dinliyorum. dinleyip bir reklam arası vereceğiz. Ne dinleyeceğiz? Ne...
2: Peki. Ne kriz beşli bir...
1: Bu en çok çalınan... En, ve çok, en çok, çok çalınan eserlerinden
2: bir tane. Ne? Bu Ali Ufki Bey'in kendi bestesi olduğu rivayet ediliyor. Nikris
1: Peşrebi'nin. Nikris
2: Peşrebi ve en çok çalanın eserlerinden biri.
1: Evet. Güzel.
0: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde değerli konuğum Cem Behar ve Omar Musiki icra heyetiyle birlikteyiz. Şimdi tabii bu isimler uzun ama doğru telaffuz etmek de gerekiyor herhalde hocam. Türk Musiki'sinin dibine, dibine derken yani bildiğimiz kaynaklara kadar olan dönemi araştırmış ve bu konuda eserler ortaya koymuş bir yazar, araştırmacı, bilim adamıyla birlikteyiz. Ali Ufku Bey'de kaldık. Evet. Osmanlı'da tercümanlık yapıyor ee, yani Endorun'da meşkanede bir, bir musiki öğrenmesi ve icra etmesinin notaya geçirmesinin ötesinde aynı zamanda tercüman ve bundan dolayı eserlerinin çoğu yurt dışındaki
2: kütüphanelerde, kütüphanelerde
1: bulunuyor. bulunuyor. Kaç kütüphanede var şu anda?
2: Ee, Paris'te Bibliotek Nasyonel'de var, hı hı. Londra'da British Library'de var. Hı hı. Manchester'da John Ryland's Library'de var. Ben bu üçünü biliyorum.
1: Bu eserlerin önemi nedir bizim açımızdan?
2: <gülüyor> bu eserlerin bazılarının önemi e, büyük. Musiki ile ilgili olanlar Londra'da ve Paris'te onlar e, keşfedildi ve çalışılıyor. Hı-hı. Ben kısmen çalıştım. Başkaları daha kapsamlı çalışmalar yapacaktır mutlaka. Fakat başka e, biraz önce de işaret ettiğim bir çalışması var çok ilginç konuşma kılavuzu yapıyor. Hı hı. Hani bugün e, Türkiye'ye gelen yabancı turistlere sunulacak bir işte günaydın e, bir kilo patates satın almak hı. istiyorum gibi bir e, almak beylik istiyor cümleleri mi? içeren bir konuşma kılavuzu
3: yapıyor, yaz, yapıyor
2: adam. Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de yaşamak durumunda olan ve Türkçe'yi iyi bilmeyen yabancılar için bir konuşma kılavuzu. Bunun önemi ne? Bu Kılıçmak, kılavuzu yazmak çok önemli bir şey değil. Ama 17. yüzyılın ortasında İstanbul'da konuşulan Türkçe ne biçim bir Türkçeydi? Onu göz, gör, göstermesi gör, açısından, gör, dilin tarihi açısından mühim bir yazma. O bugüne kadar kullanılmadı.
1: Yani belki. musikinin tarihi olduğu kadar dilin tarihi Dil, açısından elbette, da eserleri önemli.
2: El, elbette. Ee, bir de tabii şeyi en kalıcı olacak olan eseri muhtemelen... E, Tevrat ve İncilit ilk Türkiye, Türkçe'ye çevirenin o olması.
1: Bugün kutsal Kitap'ta onun Bu, çevirisiyle devam edekliyor. Evet, ede onun geliyor.
2: çevirisinin güncelleştirilmiş hali Hı. hala bugün kullanılır. İlk çeviren e, Ali Ufki'dir. Hı. İncil'i ve Tevrat'ı Türkçe'ye çeviren. Tabii bunu kendi inisiyatifiyle yapmamıştır. Hı. Sipariş üzerine yapmıştır. Hı. Bir e, Hollanda sefiri ve bir e, Hollanda'daki bir basım evi, Basım işlerine üstlenmiştir ve sefir aracı olmuştur ve bu sipariş üzerine yapmıştır bu çiviyi.
1: Sizi dinlerken şey düşünün Osmanlı toplumu tabii çok kültürlü kozmopolit bir toplum ama çok da açık dünyaya yani dünyayla da çok etkileşim içinde. Evet. E, ya o dönemin koşullarının evet. içinde bak, baktığımızda yani evet. bir dünyalı profil de var, var o, orta var, yerde. Var,
3: var var.
2: Var ve bu Aliyukki. Hiçbir zaman e, Avrupa'ya veya memleketine geri dönmeye teşebbüs ettiğine dair herhangi bir belirti yok. Adam sonra da köylülükten azat ediliyor. Fakat İstanbul'a oturmaya devam ediyor. İstanbul'da evlenmiş olduğuna dair bir iki ipucu da var. Yani burada teyhül etmiş ve ev almış.
3: Kalma, ya, sebeplerinden, kalma sebeplerinden,
2: sebeplerinden biri de, de o olsa. Gerek. Ee, diğer e, ama bugün bize bıraktığı Türk muskesinin... Notayla yazılmış eserler.
1: O döneme dair. O döneme dair
2: e, tek e, notalı kaynak. Buna benzer bir kaynak ne Arap Moskyesi'nde vardır ne de İran Moskyesi'nde vardır. Yoktur. Onlarda tarih olan hakikaten tarih olmuştur, kaybolmuştur.
1: Biz Ufki Bey'in bu notalarını ne zaman bulduk? Geçmeyecek? Daha
2: çok yeni. Çok yeni. 1940'lı yılların sonunda. 1940'lı yılların sonunda evet.
1: Rauf Yekta ancak, Bey'i biraz Rauf
2: Yekta Bey öldükten çok sonra Rauf Yekta Bey, Ali Ufki'yi hiç görmedi o ancak Kantemiroğlu'nu gördü ee, Ali Ufki Bey'in notaları 1950'li 1950, yıllarda önce Çağatay Uluçay rahmetli tarihçi tarafından e, bulunup bir takdim edildi bir dergide bir küçük makale olarak çık. Ondan sonra Şükrü Elçin ilk defa bir fotokopi halinde Becmuayi Sazü Sözü yayınladı. Ve ondan sonra devamı geldi. Şu anda benim çalışmış olduğum Paris'teki Ali Ufki yazmasını bir bir bütün olarak çevirip yayınlama teşebbüsü var. Bu Almanya'da Almanlar yapılıyor. Almanlar yapıyor bunu. Almanlar. Türkçeyi gayet güzel bilen Almanlar. Almanlar.
1: Bu da bizim ayvamız diyelim
2: mi? Bilemem. Bilim bilim ulusal bir şey değildir. Bilimi her ulustan her millet yapabilir. Doğru bir
1: taraftan onun baktığımızda onun için, da öyle. Onun
2: almanın imkanı daha çoksa buna daha çok insan gücü ve kalifiye insan gücü hasredebiliyorsa onun yapmasında bence hiçbir sakınca yok.
1: Yeter ki diyorsun. Yeter, bu, yeter ki bu Yeter ki olsun. çıksın yapılsın. gün, gün, gün, gün, gün ne çıksın. Sizin ikinci Kantemiroğlu'nun Edvard'ın Sıradışı Müzikal Serüveni diye yine bu da sizin Türkçe'ye kazandırdığınız, günümüze kazandırdığınız daha doğrusu eserlerden birisi. Bu da yine Türk musikisinin notalaşması, notalarının daha doğrusu bugüne aktarılması noktasında önemli bir eser. Çok kısa Kantemiroğlu'nun önemini de aktarın istiyorum. Kantemiroğlu
2: bir Osmanlı'ya bağlı bir eyaletin... Voivodası'nın oğlu. E, Voivodası'nın oğlu.
1: Roman galiba. E,
2: bugün Romanya'nın bir parçası orası. İstanbul'da 22 sene yaşıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir Avrupalı gözüyle Avrup, İstanbul'a bakıyor değil. Bir şarkiyatçı, müsteşrik, oryantalist gözüyle bakmıyor İstanbul'a. Ali Ufki de öyle bakmıyor zaten. Hı-hı. 22 sene burada yaşadığı için e, Moski ile ilgileniyor. E, tambur dersleri alıyor. Yalnız adam yalnız e, Ali Ufki'den böyle bir 50 sene sonra. Bir Rönesans insanı. Hı hı. Doğu Avrupa'ya, Batı Avrupa'nın Rönesansı geç ulaşıyor. Bir asır sonra ulaşıyor. Kantemiroğlu da e, iyi eğitim görmüş. Fakat bir Rönesans insanı. Türkiye'ye gidiyor, İstanbul'a geliyor. Orada 22 yıl kalıyor. Ve bakıyor bir musiki var. Hı hı. Bunu yazan kimse yok. Ali Ufki'yi hiç okumamış. Kantemiroğlu da hiç görmemiş. Bunu yazmak lazım diyor. Kendi bir nota sistemi uyduruyor. Ebced değil Kantemiroğlu'nun notası. Ebced diyen yalı, e, yanlış söylüyor. E, her sesi temsil eden bir işaretlerle eserleri yazmaya başlıyor. Yazmaya başlıyor fakat ya Sade bunu yapmıyor Kantemiroğlu. Eserleri notaya geçirmesi en önemli e, başarısı değil. Bu notaya geçirdiği Türk muskisi eserlerinin İstanbul'da teorisini yapıyor.
3: Nazarıyat, Kuramını kurmaya evet. çalışıyor. hayatını Nazarıyat.
2: yapıyor. Ve ilk Türk muskisi gerçek İstanbul Osmanlı Türk muskisi nazaret kitabı Kantemiroğlu Edvarı'dır. Onun Edvar kısmıdır. Nota kısmı değil. Nota kısmında 350 kadar eseri kendi el yazısıyla notaya almıştır. Onlar Türkçe, onlar bugün notasına ve Türkçe'ye çevrildi. Hem de iki defa. İlk çeviren... Yalçın Bey, Allah ömür versin Yalçın Tura. Fakat yayını bitiremeden İngilizler hayır vefat etmiyor Allah ömür versin dedim. Ben, ben de yayını
1: bitiremeden deyince. Bitiremeden
2: dedim. bir İngiliz yayıncı devreye giriyor ve Kant Emiroğlu Edbar'ın tümü İngiltere'de yayınlanıyor.
1: Türkiye'de yayınlanamadan.
2: At, yayınlanamadan. Bilahare, bir ikinci teşebbüs yapılıyor ve Türkiye'de yayınlanıyor 2001 yılında eğer yanılmıyorsam. Notalar yayınlanıyor. 350 tane eser. Fakat Kantemiroğlu'nun inşa ettiği nazariyat ve teori pek incelenmiyor. Ben ona yüklendim. Siz
1: teori yiyeceksiniz. Türk, Türk, Türk,
2: Türk Muskeisi teorisi olarak ne diyor ee, Kantemiroğlu? Ne diyor? Klasik betinler pek okunmaz Ayşe Hanım. Klasik betinlerin tanımı budur zaten. Herkesin yani, Meraklısın Okumuş, okumuş gibi yaptığı fakat gerçekte okumadığı metinler klasik metinlerdir. Ben işte ki şey, huyum kurusun ben oturup ayrıntılı, ıncık cıncık okuyorum. Ve o metni de ıncık cıncık ayrıntısına kadar okudum ve Kantemir Türk müzikisi hakkında ne yazdığını, ne dediğini inceler inceye o kitapta yazdım ve çok ilginç. İlginç şeyler yapıyor adam. Sistem bir sistem kurmaya çalışıyor. Türk müzikisi sistemi kurmaya çalışıyor. Yaptığı bu.
1: E, meraklısına bütün bunları tavsiye edelim.
2: Merak, çok merak lazım çünkü okuması kolay değil. Çok meraklı ve merakın güçlü olması Nasıl gerekiyor. Lazım.
1: Evet. E, fakat ben şöyle bir baktım Hı. yani tabii ki e, ço- son derece ilginç bölümler ve başlıklar var. Yani siz böyle hani aktarırken şey diyorsunuz ben burada gösteriyorum izleyicilerimiz. Adamın hani, kendisi bu resim bu. Kendisi de bu tabii bir Hı. şey. Roman gayet şey o dönem Avrupa'yı bir Avrupa'yı kıyafet, kıyafet başında Peruk falan falan <gülüyor> yani böyle <bu> gayet <gülüyor> ilginç. bu bu konuların hepsi son derece ilginç. Fakat program öncesinde konuşurken bir şey söylediniz. Gelenek işte bugün olduğu gibi devam etmiyor. Bugün Türk musikiği de 16. yüzyılın 17. yüzyılın musikiği değil. Hatta bu sazlar da evet, o zaman bak, yoktu. Şimdi dediğimiz. sazende
2: arkadaşlarımıza dönebilirsek. Burada üç tane saz var. Bir ney, bir kanun, bir de kemençe.
1: İstanbul kemençesi diye namen not düştü bize. Şimdi
2: 16. 17. 18. yüzyılda bu bu kemençe yoktu veya bu amaçla kullanılmazdı. Kanun ise hiç yoktu Osmanlı'da 17. ve 18. yüzyılda. Hiç yoktu. Geleneğin ilk dönemlerinden 16. yüzyıldan bugüne aktarılan bu üç saz arasındaki tek saz neydir?
1: Onlar ee, daha sonra. Onun, da,
2: onun da şekli ve biçimi değişmiştir. Baş şekli değişmiştir. Kullanılan ney cinsleri zaman içinde değişmiş ve sayıları artmıştır. Bugün senin 12 tane neyin var? O zaman herkesin bir tane neyi vardı. Yani.
1: <gülüyor> gelişerek.
2: Şah neyle dört, dört ses akort çalmak zorundaydı adam. Yani karışık iş. Yani, Hocam o... gelenek değişen bir şey. Gelenek dinamik bir şey. Hmm. Onu söylemek için bu arkadaşları Araçsallaştırdım sallaştırdım, kusura bakmasınlar. <gülüyor> Fakat gelenek canlı ve hayatiyeti olan bir şeydir.
1: Bu Ali Ufke Bey'in mezmurlarını yayınlamışsınız. Orda, burada mesela görünen resim, şuradaki resimde hep ney var mesela? Evet, üç
2: tane ney var? Onların karşısında da tamburiler oturuyorlar şeyde, bu minyatürde, bu bir, Le- Levni'nin bir e, Surname minyatürü. Mi, mi,
1: bu tamburi dışın, tambur dışında minyatürlerde hiç başka saz da çok görmüyoruz. Bazen
2: oluyor. Mesela miskal oluyor. <gülüyor> miskal, şey, Romenlerin pan flütü gibi bir flüt türü. Fakat sonra terk ediliyor. Moskemizden ayrılıyor.
1: Türk sazı olarak tanımlayacağımız saz.
2: Tambur. tambur. Bir numara. Türk sazı olarak tanımlayacağınız ve Türk moskesinin üzerinde icra edildiği saz tamburdur. Kantemiroğlu zaten... Bütün Türk moskesini tambur üzerinden tanımlar. Tamburun perdeleri üzerinden tanımlar ve teorisini o gün icra edilen müziğin üzerine bina eder. Hani eskilerdeki gibi işte moskenin çeşitli başka teorik veçilerine hiç eğilmez. E, pragmatiktir. E, ve bugün ne yapılıyorsa icra edilen moski üzerine teoriyi bina eder. O, o bakımdan Kantemiroğlu çok önemlidir. Eski teorisyenler, eski nazariyatçılar, Safyüttin'miş, Abdülkadir'miş onlar çok önemli değil. Onlar artık çok önemli değil. Zaten şu kitabı müsaade eder misiniz? Şuradan size bir şey okumak istiyorum. Buyurun. Bugün arkadaşlar da bilirler Abdülkadir'e ait çok eserler icra edile hmm. Türk müzikisinde. Ben zahmet edip okudum. Abdülkadir Meragirin evet. Makasidü'l-Elhan denen eserini okudum Farsça. Son, son yıllarda Fars'a yasardım biraz. Evet. Diyor ki: "Mealen çeviriyorum. Çoğun der in ilmi muamel kesidi yer ne yaptı vesaire bu Farsçası. Şunu diyor Abdülkadir: Madem ki bu ilim ve uygulamada bunları tamamlama yeteneğine sahip bir öğrenci bulamadım ki ona öğretmekle meşgul olayım. Çaresiz. Bu uygulamalı sanatta yaptığım bestelerin çoğu gizli kaldılar, bilinmediler. Merak Bir kere yazıklar olsun değil, bin kere yazıklar olsun. Adam ne diyor? Bütün bestelerim unutuldu diyor. Kendisi diyor.
1: Çünkü dökülmemiş. Ha. Notalar Çünkü yazılmamış.
2: yazılmadığı için ve öğrenmeye layık öğrenci de bulamadım, unutuldu. Dolayısıyla bugün Abdülkadir Meragi'ye atfedilen, atfedilerek çalınan eserlerin çoğu sahte. Sonradan icat edilmiş ve Abdülkadir'e atfedilmiş. Niye yapılmış bu? Egeleneğin eski olduğunu kanıtlama güdüsüyle yapılmış. Bizim gelenimiz öyle zıpçıktı bir gelenek değil. Böyle 16. yılda fırt diye ortaya çıkmış değil. Kadim bir gelenektir. Kadim olmak makbuldür biliyorsunuz. Evet. Kadimliğini ispat etmek amacıyla Abdülkadir'e sürekli olarak eserler atfedilmiş. Mal edilmiş. Hediye edilmiş. Ne Ama, derseniz deyin. Ama kendisi diyor ki ben bunları beslemedim diyor. Kimse de ya işin bir de benim tuhafıma geliyor. Kimse bir zahmet edip Abdülkadir Meragi'nin kitapları okumamış. Farsça biliyorum diye geçinenler
1: de okumamış. Bu konuda da bir ilki yapmış oldunuz böylece. Evet. Bir ilki yapmış. Bu evet. aşk işi Şimdi Cembehar ismini konuşurken birçok işte hakkı konusunun bu konuları bilen insanlarla Aşk olmayınca meşk olmaz kitabınızı herkes böyle bir şeyle söylüyor. Muhteşem demek ki o, o. siz Bunları meraklısı okur diyorsunuz ama kitap yedinci baskıyı yapmış.
2: Evet, yani, evet. Yani yani Dolayısıyla şey bask- genel, kült- genel Osmanlı yani kültürüne mer- ilgilenenler de okuyor, me- okuyor. Meraklısı
1: bir hali. Çünkü kitabın içinde aslında bir tarih, bir sosyal tarih de var. Bir kültür evet. tarihi de var. Yani evet, evet. Türk musiki tarihinin ötesinde. Meşk e, usulünün e, Türk musikisi geleneğindeki yeri ve önemini de bir e, kısaca dinlemek isterim. Çok hoş anekdotlar da var. E, i̇şte... Sanat, şarkıları nedeniyle affedilen işte Sadullah A gibi, <gülüyor> Hacı Arif, Arif Bey gibi evet. isimlerle ilişkin anekdotlar da var böyle bir dikkatimi çeken. Kısaca Meşk usulünün öneminde bir değinelim hocam.
2: İki şekilde tarif edebilirim. Bir, Meşk bir öğretim yöntemidir. Bir musiki öğretim yöntemidir. Notanın bilinmediği Osmanlı'dan Ali ki Bey ve Kantemiroğlu dışında nota kullanan pek yoktu. Hı hı. Nota yazarları da e, pek bir başarılı değillerdi çünkü kimse kullanmadı notalarını. E, dolayısıyla bir müziki öğretme yöntemi. Bir eseri alıyorsunuz, üç haneli bir peşte olsun mesela. Birinci hanesi çalınıyor, usta çalıyor, talebe taklit ediyor. Aynısını çalmaya çalışıyor. E, e, nakarat kısmı çalınıyor, sonra talebe tekrar ediyor. Tekrar üzerine kurulu bir öğretim metodu. Size çok ilkel görünebilir. İlk bakışta çok ilkel görünebilir. Yazının kullanılmadığı ancak sözlü eserlerin güftelerinin yazıldığı, başka bir şeyin yazılmadığı bir tek güfte <gülüyor> mecmualar var. Bir öğretim yöntemi ilk bakışta ilgi, ilkel görünebilir. Fakat sözlü eğitimin de bazı faydaları yok değil. Yani büyük faydaları yok değil. Bir kere bağ yaratıyor. Öğrenci, Hissiyet. hoca, onun hocası
1: Nakil bir... Bir,
2: bir intikal silsilesi yaratıyor. Evet. Ve e, öğrencilerin sahip olmaları gerektiği, gereken e, hasletleri de aynı zamanda belirliyor bu meşk sistemi.
1: Bir
2: terbiye bir Az da bir terbiye. Ne istiyor, hangi hasletleri bekliyor öğrenciden? Sadakat, meşakkat, itaat gibi hasletler istiyor öğrenciden. Ve bu aynı zamanda bir sanat dünyasının içerisinde bir bugünün delimini kullanacak olursak bir network yaratıyor. Bir ilişkiler zinciri yaratıyor. Dolayısıyla meşk deyince aslında geleneğin tümünü de kapsıyoruz.
1: Sadece, sadece bir değil.
2: küçük öğretim yöntemi Patla olarak da değil. da başka bir
1: sanatlarda değil.
2: Bugün artık geleneksel meşki yapmak imkansızlaşmıştır. Çünkü nota bilmeden ve yazı, müziği yazıdan okumayı bilmeden kimse müzik öğrenemez artık. Dolayısıyla ancak bir takım kalıntılarından bahsedebiliriz bugün. Kalıntılarından bir tanesi... Kemençe sanatçısı arkadaşıma kapıdan girer girmez sorduğum sorudur. Hocan kim? diye sordum. Oysa öğrenim metodu Meşk değil ama biliyorum ki bir ona bir şeyleri öğretmiş bir hocası var. Bilmem rahmetli Cüneyt Bey var. Allah selamet versin. Bilmem İhsan Bey var. Onları, onları bana ismende zikretme ihtiyacını hemen hissetti. Bu da Meşk'ten bir kalıntı. Çünkü bir aidiyet... ...bir e, bağlılık ve bir zincir belirtiyor aynı zamanda.
1: E, Aşk Paşa okumakla yazmakla olmazsa üstaddan görmeyince demiş kitapta evet. e, bunu da yazıyorsunuz. Evet.
2: evet dolayısıyla üstadın kim? E, üstadı olmayanın üstadı şeytandır da derler. Bunu biliyor musunuz? Doğru. <gülüyor> ustası olmayanın ustası şeytandır derler. Dolayısıyla hüdayi abit olur, gideceği istikamet belli olmaz geleneği takip edemez olur. Geleneğin dışında yer alır. Olmadık şeyler yapar. E, o zaman e, o zamanların 16, 17, 18, 19. yüzyılın şeyi böyle. Yani öğretim zinciri böyle. E, meşkin bir takım zararları da olmamış mıdır? Sadece faydalı bir şey midir? Sadece m- medeniyete aidiyeti belirten dolayısıyla önemli ve faydalı bir şey midir? Hayır, zararları da olmuştur. Size söyleyeyim mi? eee hafızayı beşer nisan ile maluldur malumunuz. Unutulup unutulur bazı eserler. Bugün bir güfte mecmuası açıyorsunuz. Eski 17-18. yüzyıldan kalma bir güfte mecmuası. bir sürü eser var ki yok bu eser artık ya yani müzik olarak bir o eser yok. Çünkü müzik öyle bir şey ki uçucu bir şey. Bir icradan sonra eğer o icrayı yazamazsanız buharlaşır gider. Dolayısıyla kaybolmuş epeyce eser var. Fakat kaybolan eser kadar da yeni eserler yaratıldığı da bir gerçek. O çünkü o, o döngü içerisinde gelenek yeni eski eserleri de unutuyor, yenilerini de yaratıyor. Ama daha önemli bir hatası da yanlışı veya eksiği daha var meşk sisteminin. Uh, ustadan çırağa naklediliyor bir eser. Çırak onu yorumluyor. O kendi e, Öğrencisi naklediyor. Aradan 25 yıl geçiyor. Ama insanların zevkleri değişmiş oluyor. Öğrenci hocasından tam öğrendiği gibi değil. Fakat kendi yaşadığı zamanın zevkine göre yorumluyor eseri. 25-30 sene sonra onun öğrencisi de kendi yaşadığı zamanın zevkine göre öğrendiği eseri yorumluyor.
1: Eee gincinin... ne
2: oluyor? Eserin orijinali kayboluyor.
1: Ama yeni bir şey
2: Ama yeni bir şey çıkıyor.
1: Ama çıkıyor. Bu, bu hem çıkıyor.
2: bir dinamizm hem bir kayıp. Ne kayboluyor? Besteleyen üstadın asıl niyeti kayboluyor. Esas niyeti ortadan kayboluyor. Dolayısıyla Türk muskisinde ekollerden bahsetmek muhaldir. Üçüncü Selim ekolu diye bir şey yoktur. Klasik ekol, neoklasik, romantik ekollerden bahsedenler vardır. Bunlar muhaldir, bunlar boştur, bunlar özentidir. Batı'da var, klasik eserler var, romantik eserler var, klasik? E, bizde de o olmalı. ...nün getirdiği bir kompleksli öykülmeden başka bir şey değildir bu. Ekoller Türk Moskü'sinde var olamaz. Ancak 20. yüzyılda eserler notaya geçirilirken, geçirildikten sonra... ...belli bir estetik bütünlüğü olan, estetik anlayış açısından bütünlüğü olan ekoller oluşmuş olabilir. Daha öncesini bilmiyoruz. Bilemeyiz. Çünkü eserler değişerek naklediliyorlar. Evet. Değişerek naklediliyorlardır ve orijinal niyet bilinmiyor. Bir müzik eseri daha dinlesek mi?
1: Evet, bir, bir reklam arasında tekrar girecek. Şimdi ne dinleyeceğiz? Galiba Kantemiroğlu diye bir, bir notaya dökülmüş eserlerden birisi Tabii. ki bugüne kalmış. Bugüne kalmış. Peki. Efendim Türk Kahvesi'nde Cem Behar'la birlikteyiz. Aslında konumuz hanelere, mahallelere de değinelim istiyordum. Fakat müzik konusu son derece ilginç ve önemli bulduğumuz noktalarla gelişiyor. Ve de tabii geleneğin bugüne nasıl aktarımı konusunda da biraz bu noktada nasıl aktarılması gerektiği konusunda da zihin yoruyoruz. Kaynaklara ulaşmanın önemine değiniyoruz. Meşki konuştuk, aşkı konuşmadık dedim. Hocam konuştuk ya dedi. Ne, neyi konuştuk hocam? Aşk olmayınca meşk olmaz diyorsunuz. Meşk kısmını konuştuk. Aşk kısmında ne söylersiniz?
2: Aşk meraktır. Buradaki... Dolayısıyla bir takım şeyleri ciddi yapmak istiyorsanız ciddi bir meraka sahip olmalısınız. O, o güdünün, o iç güdünüzün kuvvetli olması gerekiyor. Onun adı da aşk deniyor.
1: Evet, aşk olmayınca meşkin aşk bölümü buna dair. Ama tabii içinde dediğim gibi... Ama şey... ben
2: se- severek yapma, istedim. merak kuvvetli bir merak demek bir şeyi severek ve benimseyerek yapmak demektir. Bir şeyi usulen yapmazsanız o şeyi öğrenmiş olmazsınız. Mesela... Kendinize içselleştirilmiş olmazsınız.
1: Alufki Bey'in bu saklı mecbua üzerine kaç yılınızı verdiniz hocam mesela?
2: Aa, e, um... Bir 4-5 yıl sürdü. 4-5 yıl. Tabi. Tabii. Ama bunu yaparken aynı zamanda birazcık da mahalle kitabını da yazıyordum. Ona da aynı anda ona çalışıyordum.
1: Bu İstanbul haneleri evlilik ailevi doğu hangisi efendim e, bir doğduğunu mahalle doğumlu bölümü
2: e, biraz oradan buraya buradan oraya yazıplıyordum. Çünkü bir çekmeceyi açınca içinden musiki çıkıyor. Öbür çekmeceyi açtığın zaman içinden İstanbul g- İstanbul tarihi e, giriyor falan.
1: Birbirine girdiği veya birbirle e, yerler olmuyor hiç bu olm- meslekte. Hemen
2: hemen hiç hemen hemen hiç olmuyor şurada birbirine giriyor ve birbirine benziyor. Çünkü ikisi de e, eski yazıyı, Osmanlıcayı ve eski, eski e, Osmanlı belgelerini iyi okuyabilmeyi ve çabuk okuyabilmeyi gerektiren alanlar orada birleşiyorlar.
1: Birleştikleri, bir ortak Birleştikleri bir, bir nokta, tarih... Ka-
2: kaynakları, e, bir araya getirme ve okuma.
1: Yani nüfus kayıtlarına bakarken, sayımlara bakarken, nikah kayıtlarına bakıyorsunuz, zamanda, boşanmalara aynı bakıyorsunuz. Zamanda,
2: aynı zamanda şey, musiki mecmualarına bakmayı kolaylaştırmış oluyor benim için.
1: Mahallenin imamlarına bakıyorsunuz. Ma, mahalle Cemre. imamının
2: defterine bakmayı kolaylaştırmış oluyor. <gülüyor> Değil evet.
1: mi? Bu ikisi birbirini bu noktada evet. birbirinden farklı evet. gibi görünse de, bir şekilde besliyor. Bu musiki bahsini çok kısa kapatıp aslında biraz bu mahalle konusuna gelmek Hı. istiyorum. Çünkü biz de bugün mahalle kültürünü yaşatmak Hı. üstünden filan bir takım sloganik sözler ediyoruz. Her birimiz ediyoruz fakat... Bunların altı ne kadar doldurulabilir. doldurulabilir? O da
2: büyük bir mesele.
1: Evet, yani ona böyle çok kısa vakit kalacak <gülüyor> ama e, Osmanlı geleneksel Türk müziği elit miydi? Yani bir elit, ha, e, elit ha. ve halk ayrımı, evet. havas ve avam ayrımı <gülüyor> e, Türk musikisi içinde söz konusu mudur?
2: Cevap hayır. Cevap hemen hayır. E, çünkü bu yaratmaya çalışılan ayrım. Ee, yüksek sınıfın klasik ile halkın, halkın, hı hı. öyle telaffuz edecek olacak, olursak, halkın folklorik musikisi arasındaki ayrıma benziyor. Osmanlı'da bu ayrım hiç olmamış. Çok çeşitli replerden dolayı. Bir tanesini burada zikredeyim. İstanbul biliyorsunuz bugün 15,5 milyonluk bir nüfusa sahip, çok büyük metropol filan. Ama 16. yüzyılda da, da metropoldü.
1: O zaman, da o zaman
2: nüfusu 300-400 bindi kanuni zamanında. Fakat Avrupa'nın en büyük şehirlerden biri belki de en büyüydü. Dolayısıyla ne oluyordu? Bu şehre kırsal göçler geliyordu. Kırdan gelen Anadolu ve Rumeli'den gelen göçler beraberlerinde kendi müziklerini getiriyorlardı. Dolayısıyla şehirli geleneğin içine sürekli kırsal ögeler alındı ve benimsendi. Dolayısıyla Osmanlı Türk muskisi İstanbul ve büyük şehirlerde doğdu ama avan ve havasın Havvası, muskisinin karışımından doğdu. Daha sonraki tezahürlerini söyleyeyim size. Üçüncü ee, Selim muskisever padişah, değil mi? Ama adam köçek köçekçi şarkıları bestelemiş.
1: Evet, adam köçekçi öyle. şarkıları
2: bestelemiş. Efendim. E, Tamburi Mustafa Çavuş şarkılarını bilirsiniz. Küçüksu'da ee, Küçük Suda gördüm seni. Bu nedir? Bir köçekçe şarkısıdır. Kim sipariş etmiştir? Fatih Birinci Mahmut. Onun sarayında tambur çalıyor çünkü. Tambur mu, tambura mı çalıyor? O da belli değil. Belki de ikisi birden. Dolayısıyla bir e, halka dönük kısmı ağır basan, bir de daha seçkin kesime e, dönük, daha ağır basan kısmı var bu muzikini. Fakat Aradaki geçişkenlikler çok önemli. Buna karşılık halktan gelen müzisyenler de ne yapmışlar? Makam müziği bestelemeye çalışmışlar.
1: Hüseyin'i halk şi- şarkı, Hüseyin'i Türk'ü vardır mesela.
2: Çok vardır. Ayrıca şey gibi, bir takım halk ozanlarının aruzla şiir yazmaya kalktıkları gibi. Dolayısıyla şehirde olana özenmek gibi. Şimdi burada söylenmesi mümkün mü bilmiyorum ama ben yine de söyleyeyim. Bir atasözü vardır. İtler şehre gelince farsça ürürmüş diye. <gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla ş- şehre gelince şehrin kültürünü benimsemenin e- şey, bir ifadesi, kabaca bir ifadesi evet. bu. Ama e, halk geleneğinin şehirde gelişen musikiye katkısı neydi ise tersi de olmuştur. Geçişkenlikler her zaman ihmal edildi.
1: Yani şehir musikisi ise halk e, geleneğindeki kırsal musikiye, kırsal musikiye etkisi musikiye de etkin.
2: ihmal edildi. Burada da benimselen model bir Batı Avrupa'dan ve Amerika'dan ithal edilen bir model. Türk sanat muskisi ve Türk halk muskisi diye böyle bir katı bir ayrım yapıldı. Ama Türk sanat muskisi içerisinde İstanbul Türkileri ve Rumeli Türkleri dahil ediliyor biliyor musunuz? Nasıl oluyor bu? Demek ki geçişkenlik varmış. Bu sanat muskisi ve halk ayrımın ayrımı Avrupalıların ve Amerika'nın folk music's ve art music's ayrımının birebir Türkiye'ye ithalidir.
1: Bu geleneğin kesintiye uğratıldığı ideolojik sebeplerle dönemin biraz da ürünü. Sanırım.
2: Dönemin 40'lı ve 50'li yılların ürünüdür. Ve e, TRT kurulduğunda da TRT'nin müzik yayınlarına bu ikili ayrımın halk müziği ise ve san at müziği ise olarak evet. sanat mus sanat müziksi olmayan müzik siz biliyorsanız bana söyleyin. Ben bilmiyorum.
1: İçinde sanat olmayan bir müzikçi olamaz.
2: Dolayısıyla bu ayrımın TRT programlarına entegre edildi 1970'li yıllardan sonra. İşte sanat müziğine günde 3 saat, halk müziğine 2 saat, batı müziğine 1 saat filan ayıracağız diye ayrımlar yapıldı ve bu dile yerleşti. Bu dilin içine yerleşti bu ayrım. Tamamen yapay olan bu ayrım. Tamamen yapay ve e, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin moski geleneğine uymayan bir ayrım.
1: Ayır. Aslında bu ayrımın kaldırılmasını da bir, bu, bu, bu konuları araştırmış birisi olarak önerebilirsiniz. Önerelim Türk Hadesi'nin de mi beni, beni duyuyorsanız bu ayrımı kaldırın. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ayrımını, ayrımını kaldıralım. Türk Sonuçta evet. bir ortak çatı.
2: Günün değil. 24 saat e, Türk musikisi yayını yapıyorum diyen bir program açmışsınız bu TRT Nami diye. E, Ciddi Türk sanat musikisinin günlük yayınının 2 saati geçtiğini sanmıyorum.
1: Diye hemen uyarıyı evet, da yapalım. <gülüyor> Anlayan
2: sivrisinek eksas.
1: Evet uyarıyı da yapmış olalım. E, bir taraftan da İslam müziği yani daha İslami müzik dini müzik olarak algılanıyor evet. Türk müzikisi. E, Doğru değil. Evet. Doğru
2: değil. Doğru değil. Yani e, Osmanlı Türk Moskisi içinde dini moskide bar- barındıran, e, la dini, din dışı moskide barındıran bir bütündür. Bu iki de aynı makamlarla, benzer usullerle fakat farklı tavırlarla, bir, bir, birindeki tavır din dışı bir tavırdır, öbürindeki tavır e, daha huşu içeren veya tasavvufi heyecan içeren tekke moskisinde, bir tavırdır. Fakat aynı bütünün bir parçasıdırlar. Türk moskesi illa dini olacak diye bir şey yok. Türk moskesi içerisinde bir sürü meyhane şarkıları vardır. Evet. Bir sürü kahvehane şarkıları vardır. Popüler şarkılar ve türküler vardır. O bakımdan dinidir diye bir şey yok. Bir
1: tekkelerin kapatılmasının Türk moskesi
2: geleneğini ee, e, önemli, önemli bir negatif etkisi olmuştur. Çünkü bu e, cami ilahileri nakledilmeye devam edebilmiştir ama tekke ilahileri artık zakirler, zikir zakir başılar faaliyete olmadığından tekke musikisinin, tekke ilahilerinin önemli bir kısmı öğretilememiş ve kaybolmuş olabilir. Bunu Rauf Yekta kendisi de söyler. İşte mevlüt tevşihleri ve bektaşi nefeslerini derlemeye çalışırken bu derlemeyi yaptığı yıl 1900, 17, Hayır 28, 29, 30, 30, 31. Bunları bilen veya bilip de söylemeye cesaret eden, okumaya cesaret eden kimseleri bulamıyor.
1: Tabii Kendisi cesaret bundan... kısmı daha fazla ha, yani. Ha. Bilen vardır da belki cesaret eden yok. Dolayısıyla bula
2: bula, bula bula 50 tane bektaşi nefesi buldum ve kağıda geçirdim diyor. Oysa ben işte 1000 tane... Nefes ve ilahi bilen Bektaşi babası veya işte Halveti e, zakirbaşısı olduğunu biliyorum. Nerede bunlar diyor. Dolayısıyla orada daha kesin bir e, şey inkıta var gelenekte. Niye? Çünkü dini musikiler ne zaman icra ediliyor? Ayin sırasında veya e, zikir sırasında bu Zikir'in ve a- ailelerin mevlevilerden bahsediyorum. Ailelerin yapıldığı yerlerin faaliyetini keserseniz bu müziklerde icra
1: edilemez olur. Evet. Ve böyle bir kesinti de...
2: Oysa e- şarkılar, besteler, daha hafif eserler okunmaya devam ediliyordu. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'te çok hoşlanırdı ve dinlerdi. Evet. E- gazinolar, radyolarda da icra edilirdi. Muzikinin o kısmı daha kolay intikal edebildi. Fakat dine kısmı daha zor intikal edebildi. O daha çok tahribata uğradı diyebilirim.
1: Peki. Şimdi bir programa hazırlanırken 7 Göbek İstanbullu var mı diye bir e, soru sordum. Işte. Ben tanımıyorum. Siz tanıyorsanız bana, Şimdi bana söyleyin. Şimdi iki arkadaşım çıktı. Hı hı. İşte Esra Cece'li ve Sebeler Aslan kendi çocuklarının 7. Göbek olduğunu söylüyorlar İstanbul kökenli olarak. Şimdi bu yedi göbek İstanbullu tabiri e, ne kadar doğru bir efsaf. Ve hep şöyle bir yakınma sanki İstanbul yeni göç almaya başlamış, daha önce hiç göç almamış, bozulmuş. hani İstanbul Ve yedi göbek İstanbullu kalmadı diye bir hayfalanmanın da içine e, giriyorsan hani İstanbul kültürü yok oluyor diye. Ne derece doğru? Çok
2: doğru. Çok doğru. Çünkü İstanbul biraz önce de laf arasında söyledim. Her dönemde göç almış bir şehir. Ve her dönemde bu göçten şikayet edilmiş bir şiir. Ben size e, en az 10 tane padişah buyruğu, iradesi, fermanı çık- çıkarırım ki içi, meali şudur. İstanbul çok kalabalıklaştı. E, i̇şte mahalleleri ve bekar evlerini ve kervansarayları teftiş edelim. Şeyi olmayan, kefili olmayan, e, kalacak yeri olmayan insanları İstanbul şehir dışına çıkaralım, sur dışına çıkaralım. En az 10 tane böyle ferman gösterebilirim size. Ne zamandan kalan? Bunların ilki 1575 yılındadır.
1: Ben 1700 diyecektim. 1575.
2: 1575 2. Selim döneminde. Kanuni döneminde ve ikinci Selim döneminde. İstanbul kadısına hüküm ki diye başlıyor. Her yeri gez. İstanbul'a en az 5 senedir ikamet etmekte olmayanları 5 yakın bir zamanda gelmiş olanları veya kefili olmayanları topla
1: gönder. şehir
2: dışına çıkar. Gönder.
1: Yani İstanbul... Tabi bu
2: emirlerin hiçbiri başarılı olamamış. Bu neyi gösteriyor? Kanuni, şeyi, Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul zapteleri daha bir asır olmuş. Kaç kuşak İstanbullu var? En fazla 3 veya 4 kuşak İstanbullu var. Bu sadece ve sadece İstanbullu olmanın çabuk benimsendiğini gösteriyor.
1: Yani çünkü Rum ve Bizans'dan kalan aileler için de söylemiyorsunuz. Hayır, değil mi? söylemiyorum çünkü
2: Fatih İstanbul'u tahliye ediyor. Aldığı zaman ilk birkaç yıl İstanbul'u tamamen tahliye ediyor. Ne hiç ve kalmıyor? Stam- Rum Ermeni. Hiç kalmıyor. İstanbul'da sadece bin tane yeni bırakıyor. Niye? Surları tamir etsinler diye. 2-3 sene sonra kafasına dank ediyor. Aklı başına geliyor. Yani böyle önemli bir yer var. Bu başkent olsun. Edirne'de ne ki? Edirne Allah'ın taşlası. Bu 1500 yıllık başkent. Ee, burada tekrar imar edeyim. Ee, bu şehri sonra aklına geliyor. Ve, bir, sonra, iki sene sonra. ve sonra işte e, iskan politikası başlatıyor. Bir yerlerden insanlar getirtiyor. Rum ve Ermeni getirtiyor başka yerlerden. Ondan sonra ve şehri e, mamur etmeye başlıyor.
1: Yani Rum ve Ermeni ailelerde de öyle uzun bir... Ozon
2: Bizans'a kadar gitmez onlar.
1: Hı, giden, gitmez giden. onlar.
2: Büyük çoğunluğu Ege'den ve Ege adalarından İstanbul'a getirilmiş ailelerin e, ahvadıdır, torunlarıdır.
1: E, tabii bu Yedi Göbek diye şimdi baktığımızda, döndüğümüzde 1800'lü yıllara geliyor gene aile. 1850-70'lü e, yıllara geliyor. 50 yıllara geliyor ailelerin İstanbul'a Öncesini gelmişi. bilmiyoruz. Öncesini bilmiyoruz, öncesinden yok. Mahalle, bir mahallenin doğum ve ölümü diye bir kasap İlyas Mahallesi üzerine bir araştırmanız var. 3-4 dakikamız var. Kaldı böyle çok kısa bir şey ama. Benim acelem yok ama siz bilirsiniz. Bizim yayınla ilgili var aslında. Ben tabii bu sohbeti çok daha devam ettirmek isterdim. Bir de böyle tabii ben böyle bir sürü notlar alıyorum falan. Bunların hepsini konuşmak istiyorum. Böyle bir paniğe gidiyorum aslında konuşamadım ve yeterince konuyu ortaya koyamadım diye. Ama tabii burası Türk Kahvesi bir sohbet programı. Sohbetin akış içinde sizin ilminizden, bilginizden bir nebze biz de izleyicilerimize aktarmaya vesile oluyoruz. Bu programlar vesilesiyle. Meraklıların kitapları alıp okumasını e, öneriyoruz. E, mahalle e, tekrar geri dönermiş. Şimdi bir mahalle kültüründen söz ediyorduk. Ve mahalle konusundaki hani evler, haneler konusunda İstanbul haneleri, bu evlilik, aile ve doğurganlık meselesi de. E, kitaplarınız gerçekten e, alanında tek. Başka var mı? Ben, ben, ben o olabilirim. kitapları
2: üzerlerine bir şey bina edilsin ve benzerleri e, yapıla gelsin diye e, bunları çalıştım ve yazdım. Ee, eğer bunların üstüne başka bir şey bina edilmediyse benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet. Ama biz arzu ediyoruz keşke başka mahallelerde araştırılsaydı evet. Kasap İlyas Ki gibi. Ki mümkün
2: belgeler var.
1: Var mı hala var Kasap tabi. İlyas gibi? Var
2: tabii. Ee, var tabii. Çünkü 1883 ve 1905 Osmanlı nüfus sayımının belgeleri var, duruyorlar. Kaymakamlıkların nüfus müdürlüklerinde duruyorlar ya da belki arşive nakledilmişlerdir. Ama bu Osmanlı nüfus sayımlarının belgeleri var. Bunları Birisi mi? bir zahmet girsin. Başka Bilmem Baba Hasan Alemi mahallesinin tarihi yasın. Baba Hasan Alemi mahallesi var. Hı hı. E, Aksaray'da şeyin arkasında.
1: Kasabilyasını
2: Kasabilyasının arkasında değilim. Valide Camii'nin arkasındaki mahalle. Bu taraf Daha yukarı doğru. Saraçhane'ye evet, doğru. Saraçhane'ye arkası Saraçhane'ye doğru.
1: O kısımda. Tabii bu kitabı yazarken imamların tuttuğu kayıtlardan sonra evet, muhtarlara... Il, mahalle bu...
2: imamları pek bir vazife şinasmış bu mahallenin imamları. Ve 19. yüzyıl boyunca mahalleye girip çıkanlar, yerleşenler ve ayrılanlar. Mahalle sakinlerinin sahip oldukları gayrimenkuller. Mahallede kim... Ev sahibiydi, kim
1: kirada, kirada
2: oturuyordu. oturuyordu. Onların dökümlerini yapmışlar bu e, vazifeşinaz mahalle imamları. E, tabii bu imam aynı zamanda muhtarlık görevini de görüyor. E, muhtarlık teşkilatı 1850'lerde İstanbul'da kurulduğunda ilk muhtarlar eski imamlardı. Dolayısıyla o işi o imam yapmış. Nikah da kıymış. Üstüne vazife olma olmamasına rağmen nikah kıymış adam. Nikah, nikah. Kayıtlarda da var. var. Nikahı kadı kıyar veya e, naip kıyar. Evet. E, kayda geçer daha doğrusu. Yani üstüne vazife olmadan nikahlar da kıymış. Önemli bilgiler bırakmış. Dolayısıyla yerel bir birimin e, yaşam biçimini, küçük bir birimin, bu mahallenin nüfusu bin kişi, bin iki yüz kişiymiş en fazla. Birimin e, tarihini yazmaya gayret ettim. E, belli bir görüntü, imaj ve belli bir e, şey... Bakış açısı yansıtabildiysem ne mutlu bana. Ama bugün mahalli tekrar canlandırmak isteyenlerin de e, sanırım büyük ölçüde o istekleri kursaklarında kalacak.
1: Mahalle e, bir fiziki birliğin ötesinde bir başka...
2: Tabii başka bir şey. Siz de biliyorsunuz mahalle sadece bir coğrafi birim değil. E, şu kadar insanın yüz yüze bakması, bakabilmesi ve birbirini tanıyabilmesinden doğan ruhi bir, ruhsal bir şeydir mahalle. Mahallenin sınırları coğrafi değildir. Mahallenin sınırları zihinseldir. Komşu mahalle nerede baş, başlar sorusunun cevabı insanların zihinlerinde vardır. Şey, şehir topografyasında yoktur. Dolayısıyla sıfırdan yeniden mahalleler yaratmaya çalışmak bence biraz yapay, nostaljik, hamasi.
1: Ama buna da ihtiyacımız yok Özlemsel. mu? Özlemsel. O mahalledeki o, o sıcaklığı, insani iletişimi yeniden kurmaya ihtiyacımız yok mu?
2: Yok, çünkü bugün internet var.
1: <gülüyor> Peki, bunu <gülüyor> olarak söylemesek iyiydi. di. Kendi
2: şahsen kendi adama söylemiyorum ama. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu adına söylüyorum bunu.
1: E, nüfus araştırmalarınızda bir, bir, artık son dedim bana da oradan uyarı yapıyorlar ama e, Türkiye'nin nüfusunun en fazla ne kadar olacağını tahmin ediyoruz? Ben 100
2: milyona ancak varacağını düşünüyorum. 100 milyona da e, 3,5 milyon Suriyeli sayesinde varacak. Kendi doğal akışında gitseydi ve Suriyeli 3,5 milyon e, göçmen barındırmak durumunda olduğumuz göçmen olmasaydı bu nüfus 95 milyon civarında e, istikrara e, kavuşurdu. Bunu da geçmişte birkaç yere söyledim. Hı hı. Fakat araya bu beklenmedik iş girdi. Göç girdi yani. Göç girdi. 3,5 milyon Suriyeli girdi ve Suriyelilerin e, şey ortalama çocuk sayısı ortalama bir Türkten yüksek. Evet. Dolayısıyla 95 milyonu geçip 100'ü bir ihtimal buluruz. Ne zaman? 2040 küsürda.
1: 2040 küsür için 100 evet. milyonu ulaşabiliriz diye evet. bir tahminde bulunuyorsunuz efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, programımızda hediye ediyoruz Vakıfbankın sponsorluğunda vakıf sponsorluğunda Vakıfbank yayınları çok, çok
2: makbule geçer. Değerli
1: iki kitap neşiyatı musiki Osmanlı müziğini okumak. Çok iyi bildiğiniz ama sonuçta kaynak olarak bulunmasında fayda bulduğumuz gene Gönül Paçacı Tunçay'ın, Omar'ın yine İstanbul Üniversitesi'nin şöyle şöyle... Gönül teşekkürler. Efendim bu kitabı da burada... Tanık Onu yerinden
2: Hanım. kaldırmayın lütfen. E,
1: kaldırmayın evet. <gülüyor> Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi. <gülüyor> Tüm koleksiyonlar, yayınlanan çok dergiler, çeviriler çok önemli. O da değer,
2: de bir... değerli bir yayın. Bugüne kadar çoktan yapılmış olması gereken bir e, yayın. İlk de. defa
1: yapılmış. Evet,
2: bir Türkiye'de yapılmasaydı herhalde Almanlar veya Fransızlar yapacaklardı.
1: Onlar yapmadan yetiştiğimiz evet, bir durum. Vakıf evet. Banka da buradan bu kültür hizmeti için teşekkürlerimizi. Çok teşekkür elinizi. ediyorum. Sağ teşekkür, size de çok teşekkür ediyorum. Bir son eserle ve deyelim. Müzikle kapıyoruz. Evet. Ee, ne dinliyoruz? Kevseri <gülüyor> Semai. Evet, Şehnaz Semai ile Türk kahvesini bugün de burada bitirelim. Masamızda konuşacak konumuz çok kaldı ama yapacak bir şey yok. Süre bu kadar efendim.